0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe euch eine Message mitgebracht, wo ich mir selber äh, überlegt habe, wie ist denn das möglich? Also du hast zum Beispiel die Jünger von Jesus. Wir nehmen mal zwei raus. Matthäus war ein Zöllner und Judas Iskariot war der Verräter. Beide waren mit Jesus drei Jahre zusammen. Beide erlebten alle Wunder von Jesus. Beide sahen, dass Gelähmte gehen konnten, Blinde sehen konnten. Beide sahen alles, was Jesus gemacht hat. Aber jeder endete anders. Matthäus war bis zum Schluss mit Jesus unterwegs und Judas nahm sich das Leben. Wie ist das möglich? Dass beide mit Jesus unterwegs waren und so endeten. Und ich möchte dem ein bisschen nachgehen und das Geheimnis lüften. Und wir beginnen einmal mit Zachäus dem Zöllner. Und da steht in Matthäus 9,9 folgender Vers: Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Einfach so. Also wenn Jesus zu dir kommen würde und sagen, folge mir nach, würdest du alles, was du dir aufgebaut hast, deine Familie, deine Freunde, deine Karriere, einfach hinter dir lassen und Jesus nachfolgen? Warum macht das der Matthäus? Das ist eine spannende Frage. Und ich möchte dich ein bisschen mit hineinnehmen. Matthäus ist da der Mann, der das Evangelium, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Das ist Matthäus, der Zöllner, von dem wir hier sprechen. Und er war Zöllner, das hieß, er hatte eine römische Lizenz, die Steuern einzutreiben, die Leute zu erpressen und die römische Staatskasse und auch die eigene damit zu füllen. Es gab oft auch Schläger, die diese Zöllner angeheuert haben, um das Geld aus den Leuten herauszuprügeln, wenn sie dies ihnen schuldeten. Die Zöllner, das waren Schurken, gemeine und charakterlose Leute. Sie waren gesellschaftlich auf dem gleichen Stand wie die Prostituierten, genau gleich angesehen. Seine Tätigkeit war eigentlich ein Volksverrat. Sie waren ausgestoßen. Auch bei den Gläubigen wurden sie nicht gut angesehen. Die Zöllner durften nicht in die Synagoge gehen. Die durften am religiösen Leben den Menschen damals nicht teilnehmen. Sie wurden einfach ausgeschlossen, weil man sagte, ihr seid so schlechte Menschen, ihr habt hier in der Synagoge nichts zu suchen. Sie waren also in der untersten Kaste der damaligen Gesellschaft angelangt. Kein Jude kam in den Sinn, Zöllner zu werden. Es gab aber auch zwei Arten von Zöllnern. Die einen, das waren die Gabi und die anderen die Mokkes. Die Gabi, das waren Zöllner, die waren ganz einfach. Das waren so Steuereintreiber. Da war auch der Matthäus einer von denen. Die saßen in dem Haus und dann, wenn die Leute Zoll in die Stadt hineinbrachten, mussten sie diese verzollen. Die Mokes, das waren ganz andere Zöllner. Die Mockes waren Zöllner, die den Binnen Binnenhandel, ähm, mit dem Binnenhandel beauftragt wurden. Es gab große und kleine Mockes. Den Zachäus kennen wir, war ein kleiner Mann, aber war ein Oberzöllner, er war ein Obermockes. Und diese Obermockes, die hatten auch ihre eigenen Zollbeamten, wo sie angestellt haben, die für sie dann diese Zölle eintrieben. Also die Zöllner, waren in den, in den Augen der damaligen Menschen wirklich nicht gut angesehen. Und dieser Matthäus durfte nicht in die Synagogen gehen, aber doch hat er einen großen geistlichen Hunger. Wenn wir sein Matthäus-Evangelium lesen, stellst du fest, dass 99 Zitate kommen aus dem Alten Testament. Das sind mehr als Lukas, Johannes und Markus zusammen. Also offensichtlich kannte Matthäus die alte Schrift sehr gut. Offensichtlich, obwohl er nicht in die Synagoge ging, studierte er die Schrift. Wahrscheinlich heimlich bei sich zu Hause. Er studierte die Psalmen, das Gesetz, die Propheten. Irgendwie hat er Zugang zu den alten Schriften. Irgendwie hat er einen geistlichen Hunger, der er sich zu stillen versuchte, weil er ja nicht in die Synagoge gehen konnte. Er hatte in sich sicherlich eine geistliche Lehre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus bei ihm auch nicht unbekannt war. Er saß ja im Zollhaus. Die Leute sprachen über diesen Jesus. Sie erzählten von den Wunden, die er getan hat. Und die kamen den Matthäus alles zu Ohren. Und ich glaube, er hat sich gesehen, diesen Jesus einmal persönlich kennenzulernen. Er las ja auch in den Propheten über diese 400 Prophezeiungen von Jesus, dass er kommen würde. Und da steht er plötzlich vor seinem Zollhaus und sagte, folge mir nach. Was war das für ein Moment für diesen Matthäus? Es war eine Erlösung. Er wusste, ich bin ein schlechter Mensch. Voll Sünden, ich betrüge die Menschen, meine besten Freunde. Und jetzt kommt dieser Jesus und mit diesem Folge mir nach, Heißt das für ihn auch, ich vergebe dir alle Sünden. Das war die Botschaft von Jesus. Und du musst dir vorstellen, dieser Matthäus sehnte sich nach dieser Erlösung von seinen Sünden befreit zu werden, weil er wusste, welch schlechter Mensch er war. Er war Zöllner, und ist der Schublade damals. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, folge mir nach. Das war seine Rettung. Und deshalb verließ er alles, seine Karriere, seinen Besitz, seinen Reichtum, seine Sicherheit, um diesem Jesus nachzufolgen, weil er diese Vergebung und diese Freiheit in Anspruch nehmen wollte. Ein anderer Jünger ist der Judas. Der Judas Iscariot, das war ein Mensch, von dem wir sehen, okay, er war ein Heuchler. Wir lesen ein paar Bibelstellen, Die eine ist Matthäus 26, 25, da steht Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi, wo es darum geht, dass Jesus sagte, einer wird mich verleumden, verraten. Und Johannes 6, 70 steht, da sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch einer von euch ist ein Teufel. Oh, das sind krasse Worte. Da meint er Judas, den Sohn von Simon Iskariot, einer seiner zwölf Jünger. Und Judas war es denn auch, der Jesus verriet. Was wir bei Judas sehen können, ist Folgendes. Du kannst mit Jesus unterwegs sein. Du kannst ihn kennen. Und dennoch hast du ein Leben, das von Sünde bestimmt ist. und Du einfach nicht umdrehen willst. Du kannst Jesus nachfolgen und doch bestimmt Sünde nach wie vor dein Leben. Und das war dieser Judas. Und wir gehen ein bisschen auf die Spur zu ihm. Nehmen wir einmal an, du machst eine Liste von deinen zwölf besten Freunden. Oder zehn. Wir nehmen einmal zehn. Oh, zwölf ist gut, zwölf ist gut. Deine zwölf besten Freunde. Du machst eine Liste. Gut. Wen würdest du zu Oberst auf die Liste setzen? Zu Zweitoberst? Zu Drittoberst. Und dann ganz am Schluss. Zu Oberst setzt du diese Person hin, die dir am nächsten ist. Dein bester Freund. Zu zweitoberst der zweitbeste, zu drittoberst der drittbeste. Dein Freund, an den du nicht so gut kennst, dann würdest du vielleicht an zwölfter Stelle setzen, oder? So, Wo die Beziehung nicht so nach ist. Wenn du im Lukas, im Markus und im Johannes-Evangelium kommen diese zwölf Jünger immer aufgelistet. Zuerst kommt der Johannes, Lieblingsjünger von Jesus, dann kommt Petrus, dann kommt Jakobus. Weißt du, welcher Jünger immer am Schluss kommt? Judas. Judas wird immer am Schluss aufgeführt. Die Theologen sagen, das ist ein Hinweis, dass er Jesus zwar nahe dran ist, aber immer am Schluss kam. Er war nicht so vertraut mit Jesus. Er war zwar einer seiner zwölf Jünger, aber er war der, der am wenigsten Liebe zu diesem Jesus irgendwie aufzeigte. Dieser, dieser Judas war auch nicht teachable. Er war nicht einer, wir sehen das dann später, der einfach Kritik annahm und sich dann daran veränderte. Das war ein großes Problem von dieser Judas, er war nicht teachable. Wenn Jesus ihm etwas aufzeigte, dreimal sehen wir das, dass Jesus mit ihm in einen Dialog stieg, bei einer Frau, die Öl vergossen hat, oder bei seinem Verrat, beim Abendmahl, oder dann ganz am Schluss beim Verrat, er war nicht teachable. Ich hatte eine Person in meiner Kirche, wir hatten ein Musical aufgeführt, da waren 4.000 um bis 5.000 Menschen, die das besuchten. 280 Bibeln haben wir verteilt, Menschen, die das Gebet gesprochen haben, die sich für Jesus entschieden haben. Wir haben über 350 Volunteers gehabt, die drei Tage lang durchgearbeitet hatten. Und wir hatten beim Musical, als die Leinwand die Geschichte erzählt, einen kleinen Fehler drin. Wirklich unbedeutend. War jetzt Jericho die nördlichste Stadt oder nicht? Wissen wir nicht, aber das stand so. Und dann habe ich einen Brief, einen Mail erhalten, von einem Mann, der gesagt haben, dass du als Eisepäster das so hinschreibst, es ist dann nicht einmal gesagt, dass Jericho die nördlichste Stadt war. Damit du so eine Unwahrheit in die ganze Welt hinaussetzt und das vor 4000 Leuten und das nicht korrigierst, das finde ich jenseits von Gut und Böse. Ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, du, es tut mir leid, das war mir nicht bewusst, sorry. Ähm. Aber wir haben 4.000 bis 5.000 Menschen gehabt, wir haben 280 Bekehrungen gehabt, wir haben Volunteers, die mitgearbeitet haben, wir haben nicht einmal ähm, äh, ein, 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 äh, wir haben das Budget erreicht, also wir haben einen Erfolg geschrieben. Das ist doch alles viel wichtiger als diese kleine Fehler auf der Leinwand. Du, das kam nicht gut dann bei dem. Dann hat er mir einen Abschiedsbrief geschrieben, er geht raus aus dem ISF, unverantwortlich und dann schreibt er am Schluss, see you in heaven. Ich dachte mir, Mann, also, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht, wir wissen es nicht einmal genau. Aber das ist doch nicht so much entscheidend. Und da wusste ich, dieser Mann ist einfach nicht teachable. Er kann zwar Kritik austeilen, aber Kritik einstecken ist eine andere Geschichte. Ich glaube, der Judas glaubte nie daran, dass Jesus der verheißene Messias von Gott war. Das schreibt Jesus selber, Johannes 6,64 steht, aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Ich glaube, Judas zweifelte bis am Schluss dass Jesus der verheißene Messias sei. Man kann sagen, Judas hatte sein Leben, seine Nachfolge an Jesus gewidmet, aber nie sein Herz. Er folgte Jesus nach, aber nie mit ganzem Herzen. Warum? Er sah in Jesus jemanden anderen. Er sah in Jesus diese Person, die ganz Judäa von der römischen Besatzungsmacht befreien würde. Und ich glaube, Judas war auch selber ein Zelot, er war ein Freiheitskämpfer. Und er hoffte sich, wenn Jesus diese Macht brechen würde, diese römische Besatzungsmacht mit all dem Negativen, die sie da mitbringt, dass er an der Seite von Jesus, er wusste ja seine Macht, er sah ja, wie die Leute geheilt wurden. Er sah ja, wie Blinde sehend wu sehen wurden. Dass dieser Jesus die Macht hat, ein neues Imperium aufzubauen. Und er, Judas, ein Eliteposten an seiner Seite einnehmen würde. Das war wahrscheinlich seine tiefste Motivation, diesem Jesus nachzufolgen. Reichtum Macht und Prestige waren so Attribute, die ihn dann schlussendlich zum Verräter machten. Die große Frage ist natürlich die, war Judas vorherbestimmt, Jesus zu verraten? Die Frage nach dem freien Willen. Hat Judas, das arme Schwein, ich sage es einmal so ganz salopp, einfach die die Schwarz-Peter karte gezogen. Ich bin halt derjenige, der Jesus verraten muss. Einen muss ihn ja verraten, sonst geht die Story nicht gut aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, Judas konnte jederzeit seinen freien Willen kundtun und sagen, ich kehre um. Ich mach's nicht. Er hatte den freien Willen dazu bis zum Schluss. Und Jesus verdammt ihn auch nicht. Als Judas ihn im Garten Gethsemane auf die Wange küsste, weißt du, was da Jesus ihm sagt? Immer noch, mein Freund. Bis am Schluss sagt Jesus immer noch, du bist mein Freund. Auch wenn du schlimme Dinge jetzt tust, du bist mein Freund. Er könnte immer noch umkehren. Und Judas hatte all diese Sachen auch gesehen. Er hatte ja gesehen, dass Jesus... Ähm, über einen, einen Verwalter spricht, der ungerecht ist. Über Geldliebe, über Habgier, über Stolz. Er hatte alle die Teachings, die Jesus zu den Leuten gesprochen hat, selber mitgehört. Und Jesus hat es dann nicht nur den Leuten gesagt, sondern auch seinen Jüngern. Das Problem von Judas war, er war habgierig. Er war stolz, er war nicht teachable. Es gab eine Szene, als der Lazarus zum Leben erweckt wurde, machten Maria und Martha Riesenfest und dann kam Maria, kniete vor Jesus hin und goss ein Öl über seine Füße, das einen Wert hatte von 300 Denaren. Das war damals ein Jahreslohn. Ein Denar war ein Tageslohn. Also ich habe meiner Frau Andrea noch nie ein Parfum gekauft zu einem Jahreslohn. Vielleicht hat das schon jemand von euch mal gemacht, das ist ziemlich teuer. Und diese Maria verschüttet das Öl auf die Füße von Jesus und salbt ihn ein. Und da sagt der, ähm, der ähm, Judas, In, ähm, das ist Johannes 12, 4-5, bis er sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieser Salber nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden. Das schließt doch daraus, also Judas war doch nicht habgierig. Der möchte das Geld gebrauchen, um den Armen zu geben. Aber einer seiner Jünger, seine Freunde, der Johannes, entlarvt ihn. Als später das Johannes-Evangelium geschrieben wird, sagt über diese Situation Johannes folgendes aus. Er sagte dies aber nicht, Johannes 12, Vers 6, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was hineingelegt wurde. Der Judas war ein Dieb. Er hatte die Kasse von den Jüngern, wurde ihm auch beauftragt, vertraut gemacht. Und was machte er? Er stahl aus der Kasse Geld. Er war ein Dieb. Er war habgierig. Das ganze Zeug mit den Armen war nur ein Vorwand, damit er mehr zur Seite schaffen konnte. Also die tiefste Motivation, Jesus nachzufolgen, war nicht Vergebung, das war Rachsucht, Habgier und falsche Motivation. Das Problem ist, wir alle haben einen solchen Judas in uns. Ich möchte euch ein psychologisches Fenster präsentieren, das nennt sich das Johari-Fenster. Das kennst du vielleicht. Das sind zwei Psychologen, die das herausgefunden haben, wie wir Menschen ein bisschen ticken und die eine Spalte ist, was mir bekannt ist, das ist oberst und dann, was anderen auch bekannt ist, ist auf der einen Seite. Und das heißt jetzt nun, ich bin eine öffentliche Person. Das ist euch bekannt, ist auch mir bekannt. Wenn ich morgen durch München gehen würde, und ihr seht mich, dann wisst ihr, ah, das ist der Chleuso aus der Schweiz mit seiner Familie, der ist eine öffentliche Person. Hm? Dann, das ist noch alles ganz einfach. Dann kommt etwas, das mir unbekannt ist. Und die Psychologen nennen das einen blinden Fleck. Ein blinder Fleck ist etwas, ist so ein Tick, den wir haben. ist etwas, das, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, dann bagatellisieren wir das Ganze. Das ist doch nicht halb so schlimm. Also wenn ich mich vergleiche mit anderen, ich habe meine Frau gefragt in den Ferien, du Andrea, was ist mein blinder Fleck? Habe ich überhaupt einen? Da so hat sie gesagt, ja, ich beginne einmal ganz einfach, du hast viele. Aber wir gehen mal ganz einfach. Okay, was ist dann einfach? Dann sagt sie, beim Autofahren popelst du immer. Wirklich? Aber das ist doch nicht so schlimm. Also macht man das Fenster runter, dann raus mit dem oder unten <lacht> auf die Matte. Und dann sagt sie, nein, das ist ein Tick von dir, das machst du immer. Beim Autofahren popelst du, das ist ein blinder Fleck. Vielleicht hast du auch einen blinden Fleck. Es ist ein Tick, den einfach du machst. Du weißt es vielleicht gar nicht mehr. Aber irgendetwas, das du einfach machst. Einfach so eine Eigenschaft, die nicht wirklich, wirklich toll ist. Das ist ein Verhalten, ein Verhalten, das du bagatellisierst. Es ist so eine, eine Eigenschaft. Und wenn man dir diese Eigenschaft vorwirft, dann hast du Mühe, Korrektur anzunehmen. Blinder Fleck. Und deshalb braucht es regelmäßig Feedback. Das kann in der kleinen Gruppe sein, der Small Group oder auch super ist die Ehe oder eine gute Freundschaft, wo du gefeedbackt wirst, was ist dein blinder Fleck? Was ist das, was ähm, du in deinem Leben verändern kannst? Ich habe dann Andrea gesagt: Okay, ich versuche das nicht mehr zu machen, aber wenn ich das wieder mache, bitte, sag es mir. Dann sagt sie, okay, diesen Blindenprojekt versuchen wir mal aus der Welt zu schaffen, dann kommen noch andere. Ich weiß die jetzt noch nicht, aber äh, sie hat gesagt, es sind noch einige da. Also, ich bin am Lernen. Das andere, das den anderen unbekannt ist, aber mir bekannt, ist ein Geheimnis. Die Psychologen sagen, jede Person hat ein Geheimnis. Das weiß nur sie. Und das Geheimnis, wenn ich einander denke, ist etwas, das mit Scham behaftet ist. Etwas, das wir nicht gerne haben, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Etwas, das wir versuchen zu beschützen und schützen, damit es nicht öffentlich, nicht peinlich wird für mich. Und was passiert aber, wenn das Geheimnis ein Geheimnis bleibt? Der Teufel sagt, Intimes passiert in der Dunkelheit. Und Jesus sagt, nein, Intimes passiert dann, wenn es ans Licht kommt. Also das Geheimnis muss irgendwie gelüftet werden. Sonst nimmt es immer mehr und mehr Raum ein. Und das heißt jetzt, ich habe eine Rechenschaftsbeziehung. Ich habe eine Person, wo ich alle meine Geheimnisse anvertrauen darf. Und es ist egal, wie schlimm das Geheimnis ist. Diese Person hält die Freundschaft. Egal, wie schlimm das ist. Bei Jesus war es krass. Als Judas ihn mit einem Kuss verriet. Das war sein Geheimnis. Niemand wusste, dass er für 30 Silberlinge Jesus verkauft hat. In dem Moment, als er ihn verriet, sagte er immer noch, mein Freund. Jesus stand zu ihm bis am Schluss seines Lebens. Und dieser Freund oder diese Frau, diese Person, die du vielleicht hast, wo du dein Geheimnis sagen kannst, und eine Rechenschaftsbeziehung hast, das ist so befreiend. Nächste Woche wird der Philipp Sternbauer da sein. Das ist ein Päster aus der Schweiz, aus isf mittelland Und mit ihm, wir zwei, haben eine solche Rechenschaftsbeziehung. Ich weiß all seine Geheimnisse, er kennt alle meine Geheimnisse. Wir haben keine Geheimnisse voneinander. Und es ist befreiend, wenn du eine Person hast und du das sagen kannst und diese Person kommt dann mit dir, mit diesem Geheimnis zu Jesus. Und du kannst es dort hinlegen. So befreiend. Weil alle von uns haben einen Judas in uns drin. Der ein Geheimnis hat. Der nicht teachable ist. Und das letzte Quadrat, das ist etwas Unbekanntes. Das ist uns unbewusst. Den anderen auch unbewusst. Das wissen wir einfach nicht. Was das genau ist, das ist so im tiefen Bewusstsein, Bewusstsein drin. Die große Frage, die sich dieser Message bei mir aufdrängt, ist, habe ich einen Ort, wo ich mein Geheimnis erzählen kann? Bin ich teachable, wenn jemand mich auf meine blinden Flecken aufmerksam macht? Gehe ich diese Korrekturen an oder sage ich einfach, ach, wenn ich vergleiche mit anderen, ist nur halb so schlimm. Sondern ich denke, wichtig ist, wenn wir enden wollen, wie Matthäus, ganz am Schluss von seinem Leben, lesen wir, dass er am Scheiterhaufen für Jesus gestorben ist. Er hat seinen Glauben an Jesus, egal was kam, bis am Ende seines Lebens durchgezogen. Er wusste von der Liebe und er wusste von der Vergebung. Und was wir machen müssen, wenn wir so enden wollen, wie Matthäus, dann muss der Judas, der in uns drin ist, der muss rauskommen. Der muss raus. Wir haben heute Abendmahl und wir haben dort auch ein Gebetsteam. Und wenn du merkst jetzt, es ist an der Zeit, etwas in deinem Leben zu verändern, wenn du merkst, es ist Zeit, den Judas rauszulassen, dann nimm diese Le Gelegenheit wahr. Vielleicht kennst du auch jemanden, der dir vertraut ist. Dann geh nicht aus diesem Raum raus und lass es einfach sein, sondern pack das an. Und Ende wie Matthäus und nicht wie Judas. Am Ende seines Lebens brach er diese 30 Silberlinge zurück in die Synagoge zu den Hohen Priester und sagte, ich will mit diesem Blutgelten nichts zu tun haben. Und die sagten, es ist nicht mehr unser Ding. Du hast ihn verraten, mit dem musst du zurechtkommen. Und Judas wusste keinen anderen Ausweg, als sich zu erhängen, das Leben zu nehmen. Weil er nicht die Gelegenheit wahrgenommen hat, zu Jesus zu gehen, um diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ich möchte mit euch beten, ich möchte euch einladen, diesen Judas rauszulassen, eine Person aufzusuchen, die euch hilft, die für euch ist, ganz sicher wird Jesus, wenn du das ihm sagst, dir sagen, mein Freund. Das ist die Zusage, die er dir gibt, egal was kommt. Mein Freund. Egal was du gemacht hast, Jesus sagt dir, mein Freund, meine Freundin. Was für eine Zusage. Er wird dich nie verurteilen. sondern ist für dich. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Vielen Dank, Jesus, dass du für uns bist. Vielen Dank, dass du ein Leben lebst, das uns inspiriert, dir nachzufolgen. Und wir wollen dich sehen als den Messias, als den Gottessohn, der für uns gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist, der uns vergeben hat, egal was es ist, und der uns sagt, du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Jesus, wie cool ist das, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du für uns bist. Aber dass du sagst, komm, Lass den Judas raus. Ende nicht wie er, sondern Ende wie Matthäus, der diese Vergebung in Anspruch genommen hat und gesagt Das ist das größte Geschenk, das ich mir nur wünschen kann. Und Jesus, ich weiß, dass du uns mir einfach vergeben willst, weil du uns liebst und du sagst: Ihr seid meine Kinder, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Ich bin bei euch bis am Ende dieser Welt. Dafür danke ich dir, Jesus. Du